0: O Titan II sempre os impressionava. Era o maior míssel balístico intercontinental já construído nos Estados Unidos. 3 metros de diâmetro por 30 metros de altura, o tamanho de um prédio aproximado de 9 andares. Seu revestimento de alumínio com acabamento fosco tinha os dizeres US Air Force, pintados em letras grandes na lateral. O cone do nariz no alto do Titan II era totalmente preto, e lá dentro estava uma ogiva termonuclear W-53, a arma mais poderosa já transportada por um míssil americano. A ogiva tinha potência de 9 megatons, mais ou menos o triplo da força explosiva de todas as bombas lançadas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo as duas bombas atômicas. Você começa a ler o livro em um capítulo que se chama Isso Não É Nada Bom. Cara, vai dar merda. Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, sejam bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Hoje vamos falar de um livro de ficção científica que aconteceu de verdade, Comando e Controle. Cara, eu simplesmente adoro livros assim. Eles me transportam para um mundo tão surreal, tão longe da minha vida, que realmente parecem ficção científica. Comando e Controle é um livro bem interessante. Ele é basicamente a história de um acidente que aconteceu com um míssel nuclear nos Estados Unidos na década de 80. Mas muito mais do que isso, ele também conta a história de como foi criado os mísseis intercontinentais, como foi criada a bomba atômica, qual é o seu real poder de destruição, como se deu a Guerra Fria e, por fim, como trabalhavam os homens do exército para manter ativas e funcionando as mais de 38 mil armas atômicas que existiam só nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Como eu disse, o livro é surreal e também é muito assustador. É surreal a engenhosidade humana para produzir essas coisas. Se você vê o tanto de protocolo que que existe para deixar ativo um míssil desse, você simplesmente não acredita. Ainda mais na década de 80, que os computadores estavam no início. Imagina! Logo no primeiro capítulo, o autor deixa claro a dimensão dessa arma. Como eu disse, o míssil tinha 31 metros de altura e pesava 154 mil toneladas. Sendo que desse peso, 38 toneladas eram de combustível e 73 toneladas de oxidante que era o que explodia quando um entrava em contato com o outro para fazer o foguete voar. Eram dois líquidos, eu não sei se era bem líquido, mas quando, enfim, quando ele entrava em contato com a atmosfera, ele virava um vapor. Você mistura esses dois na câmera lá do foguete e aí o foguete voa. Cara, para ter uma ideia, o peso de um Gol, de um Golzinho, assim, aquele carro o Gol pesa uma tonelada. O míssel pesava 154 mil toneladas. A porta... Do bunker onde ficava esse míssil Uma porta, eram nove portas Uma porta pesava 760 toneladas São umas dimensões assim que você não acredita É muito diferente, é, é muito ficção científica Beleza, e a história começa quando em um reparo comum Uma troca de uma peça simples O cara, o reparador que tinha 21 anos de idade é As pessoas que mexiam nesses mísseis tinham de 18 a 22 anos de idade ele deixa cair uma peça de ferro do sexto andar lá do míssil. A peça bate no chão, bate na lataria do foguete e começa a espirrar combustível para todo lado. Esse combustível é muito tóxico, ele é tipo veneno nível A. E sem a pressão de dentro da câmera de combustão do foguete, ele vira gás. Ou seja, vai dar merda. <risos> Bom, aí o livro dá uma paradinha nessa história e vai para falar algo que é extremamente interessante, que é sobre essas armas atômicas. E é aí que o livro começa a ficar assustador. Porque, por exemplo, eu nasci em 1982, a Guerra Fria estava no final, já com a dissolução da União Soviética ali na década de 90. Foi realmente tensa a parada. Porque essas armas que os Estados Unidos possuíam eram muito mais, muito mais fortes do que as usadas no Japão. Era uma coisa bizarra. E a qualquer momento alguém poderia disparar isso e... de end. Fim. Já era o planeta. Então assim, eles mostram as descrições impressionantes do poder de devastação que o ser humano foi capaz de chegar. E não sei como é que a gente ainda tá aqui, cara. Tipo, meu irmão não era para ser mesmo, porque seria o fim da história mesmo. Mas enfim, aí depois de falar de todas essas bombas atômicas, de tudo como é que foi construído isso da Guerra Fria, ele volta para a história e você tá lá com um puta míssel enorme vazando combustível dentro de uma base na Terra, com uma mega ogiva nuclear no topo. E agora, o que fazer? E esse foi exatamente o acidente de Damasco, uma cidade rural no interior do Arkansas. E é exatamente sobre esse acidente que o livro trata, e ele entrevista todos os envolvidos, até porque a galera era muito nova, né? 20, 21, 22 anos, hoje em dia eles ainda estão vivos. E assim, é muito angustiante você ver... Tanto de coisas que as pessoas fazem E elas não têm ideia do que elas estão fazendo para onde elas estão indo E aquele negócio acontecendo E os problemas escalando Até que, no final, eu não vou falar o que aconteceu, tá? Porque aí é o último capítulo Que se chama O Acidente de Damasco E você tem que ler De qualquer forma, se você quiser ver as imagens Eu vou recomendar aqui um documentário Que eu não aguentei Eu li o livro e falei Não, eu tenho que ver isso e tem um documentário que é exatamente, chama Comando e Controle Pegaram o livro do cara e fizeram o documentário Então tem lá todas as imagens para você ver, link aqui na descrição Já coloquei algumas imagens aqui no vídeo, mas se você quiser ver o documentário inteiro Eu sugiro e é muito legal Pena que não tem legenda, mas tudo bem, dá para entender Ou então você lê o livro em português e depois você vê o documentário, não tem problema Bom, muito interessante o livro, ficção científica real na veia Fica aqui a dica. E crianças, nada de brincar com armas atômicas, ok? Um abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!